0: Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass dann, wenn die Hormone sich verändern, viele Frauen tatsächlich das Gefühl haben, dass sie wieder mehr an sich denken möchten, dass sie jetzt mal dran sind. Aber wie ist das, wenn man mitten in den Wechseljahren nochmal durchstartet? Das wollte ich wissen und habe dafür Frauen in ganz Deutschland besucht, die sich getraut haben. Viele Jahre hat Sabine in unterschiedlichen sozialen Berufen gearbeitet. Sie macht auch eine Ausbildung zur Trauerbegleitung, ist dann aber lange Frauenbeauftragte der Stadt Darmstadt. Aber irgendwie lässt sie das Thema Tod dann doch nicht los. Ich bin heute bei Sabine Eller in Darmstadt wie heißt der Stadtteil hier? Eberstadt. Eberstadt, Darmstadt-Eberstadt. In ihrem Bestattungsinstitut tatsächlich. Frau Ella hat als junge Frau eine Ausbildung gemacht zur Altenpflegerin, hat schon recht früh gewusst, dass sie in den Pflegebereich möchte. Das Thema Tod war immer schon ein spannendes, interessantes Thema für sie. Sie hat dann später Sozialpädagogik studiert und hat lange für die, am Ende dann für die Stadt. Darmstadt als Frauenbeauftragte gearbeitet, ähm, dabei immer wieder gerne ihre Beratungstätigkeit am allermeisten gemocht und das Vermitteln und all das, was mit diesem Job einhergeht. Und dann kam irgendwann der Moment, an dem hat sie gesagt, so, ich will nicht sagen, ich mache mein Hobby zum Beruf, aber das Thema Tod und Sterben, das beschäftigt mich so sehr, ich mache jetzt mein eigenes Bestattungsinstitut auf. Wie schön, dass ich hier sein darf bei Ihnen. Vielen Dank dass sie ihre, ja, man kann ja schon fast sagen, heiligen Hallen hier für uns öffnen. Ihre Geschichte ist eine, die mich von Anfang an wahnsinnig gekriegt hat, weil sie eine, nicht nur eine tolle Geschichte des Wandels und des Neustarts ist in der Lebensmitte, sondern weil sie auch so eine besondere Geschichte ist mit einem Thema, was wir alle ja, äh, wissen Sie, am allerbesten einfach permanent verdrängen, das Thema Tod nämlich. Sie sind 57, ähm, wir sind eine Generation, ein Alter ungefähr, ähm, was haben Sie denn ursprünglich mal gemacht? Also wenn Sie jetzt so zurückdenken, als Sie so, ich würde mal sagen, Anfang 30 waren. Was haben Sie da gedacht, wo Sie sein würden jetzt so in diesem Alter? Wie haben Sie sich das vorgestellt?
1: Ich glaube, ich hätte mir nicht vorgestellt, Bestatterin zu sein. Also der Weg hat sich ergeben, aber wirklich auch so Mitte der 30er Jahre ich war damals Frauenbeauftragte und das war für mich ein sehr erfüllender Beruf. Ich bin über meine Berufsbiografie hin zu einer Funktion und Position in der Verwaltung gekommen, die mir recht viel Freude gemacht hat, die ein sehr großes Arbeitsspektrum ja auch hat. Das war zuerst im ländlichen Bereich in Alzey, wo sehr viel Beratung der Frauen auch noch war und später wurde ich dann auch Leiterin des Frauenbüros hier in Darmstadt ähm, was ja vielmehr einfach ein strukturelles Amt äh, auch ist. Und ich glaube, Bestatterin zu sein, hat sich als roter Faden, war der zwar schon immer, also oder mit dem Vertrag mit dem Thema Tod zu haben, das war immer schon ein Stück, so ein roter Faden in meinem Leben. Und ich dachte, na, ich werde eher namentlich in der Hospizarbeit ähm, mich engagieren. Und über diese Be Ausbildung zur Hospizbegleiterin wurde der Strang und dieser rote Faden in meiner Hand immer größer. In der Hospizbegleitung habe ich gemerkt, ähm, ich hätte gerne noch eine Trauerbegleitungsausbildung dazu, die auch berufsbegleitend ist und habe dort Bestatterinnen kennengelernt aus Frankfurt und Mainz, die sehr pionierhaft ihren Beitrag dazu geleistet haben auch heute noch leisten, dass es einen Kulturwandel in der Bestattung gibt. Mhm. Und die haben ja so ein Stück nochmal die Türen dafür geöffnet, zu sagen, ja, ähm, den Weg gehe ich und ich werde irgendwann ähm, den Schritt tun aus dem der Tätigkeit der Frauenbeauftragten
0: genau in die Selbstständigkeit. Da müssen wir noch mal ganz genau hingucken. Ja. Weil das ist ja, also Sie sind Frauenbeauftragte der Stadt Darmstadt gewesen, dann, ganz genau. um, um, bevor Sie sich entschlossen ja. haben, ihr eigenes Bestattungsinstitut zu gründen. Und ähm, da sind Sie hingekommen, wahrscheinlich, indem Sie ein Studium absolviert haben oder bei der Stadt mhm. eine Ausbildung gemacht haben. Und das ist ja auch eine sehr verantwortungsvolle und auch schon mal eine tolle, ein toller Job. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie man von der Frauenbeauftragten <lacht> zur Bestatterin kommt. Also das Thema Tod war für mhm. Sie persönlichen Thema, was sie interessiert hat, besonders, weil sie reden, sie sagen, roter Faden, das Thema betrifft uns ja alle, mhm. aber gerade wenn man jünger ist, ne, ist es ja noch nicht so im Vordergrund, sagen wir mal so. Also wenn man so, so alt ist wie wir, dann merkt man irgendwann schon so, okay, die Luft wird dünner um einen herum, das ist, mhm. es ist einfach so und man setzt sich mit dem Thema je nach Typ natürlich auch auseinander, aber wenn, wenn man so Frauenbeauftragte der Stadt, was macht man als Frauenbeauftragte ganz genau? Was haben Sie damals gemacht? Genau, also damals war ein Teil für die
1: Beschäftigten innerhalb der Stadtverwaltung zu dem Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie und Frauen in Führungspositionen zu arbeiten, also analog der Frauenbeauftragten beim Hessischen Rundfunk, die es auch gibt. Das war ein Teil des Aufgabengebietes. Das andere Teil war Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch ähm, zu etablieren in den Unternehmen, aber auch Frauen- und äh, Arbeitsmarktpolitik, also auch da zu gucken, äh, was brauchen Frauen nochmal für andere Bedingungen, also Equal Pay Day, ähm, Girls Day wurde damals ähm, überhaupt neu ins Leben gerufen, also dass Mädchen ihren Berufswahlblick weiten. Gewaltschutz war auch ein großes Themenschwerfeld. Schwerfeld und ähm, natürlich, ist es ganz klar, dass Frauen sind ja die Hälfte der Darmstädter Bevölkerung. Dass es also ganz viele andere Themen gibt, die das Leben von Frauen prägt und die
0: immer ergänzend äh, dazu noch mit aufgegriffen mhm. wurden. Und da hatten Sie natürlich auch schon alle Hände voll zu tun, Absolut. muss man sagen. Weil ähm, wie alt waren Sie, als Sie den Job begonnen haben? 32. 32, ja. ja genau. Das ist vor längerer Zeit gewesen, das heißt das war ja noch ganz am Anfang, ne? dieser ganze... Ähm In Darmstadt habe ich mit 32
1: angefangen, mhm. genau. Und vorher war ich schon Ende 20, als ich Ende 20 war im Landkreis also Frauenbeauftragt. Und da ist es ein sehr ländlicher Raum, da hat die Beratung mehr im Vordergrund gestanden. Und hier... Mehr, dass die Vereine zu unterstützen, dass die einfach ausreichend Gelder haben oder in politischen Gremien einfach dafür zu werben, ähm, dass es auch die Gelder geben
0: kann oder Themenschwerpunkte ausgebaut mhm. werden. Okay. Dann haben Sie das wie lange gemacht? Mit 32 angefangen? Ähm, in Darmstadt zehn Jahre. Zehn Jahr. und dann ca. 42. Ich, Genau.
1: Insgesamt war ich 15 Jahre lang Frauenbeauftragte von Mitte 20 bis ähm, Oh, jetzt muss ich anfangen. Also mit 47 bin ich in die Selbstständigkeit gewechselt als Bestatterin.
0: Und das ist der Punkt, wo wir ganz genau hingucken, weil das ist wahnsinnig spannend. Was ist denn da passiert in Ihrem Leben, dass Sie gesagt haben, das möchte ich jetzt machen?
1: Dann greife ich Ihre Frage von eben wieder auf mit dem Vertrag mit dem Thema Tod, weil es hat schon seinen Ursprung, dass ich mein Berufspraktikum in der Altenpflege machen wollte mit 13. Warum, weiß ich nicht. Also es ist ja immer die Frage, wenn man Kids fragt oder uns später fragen, was wollten wir denn als Kind werden? Hatte ich jetzt nicht irgendwie Astronautin oder solche Träume, aber ich habe relativ früh klar gesagt, ich möchte Altenpflegerin werden. Wurde das auch mit 18 und bin vor den Ordensschwestern an der Schule, an der ich ausgebildet wurde, hospizlich ausgebildet worden.
0: Das Am haben Sie Sterbe mit 13 im
1: Berufspraktikum schon, schon,
0: schon erfahren?
1: Schon äh, Da habe ich einfach ganz klassisch in der Senioreneinrichtung so, gearbeitet. Klar. Ah, okay. Aber mit 18
0: dann die Ausbildung gemacht. Das heißt, da, ja logisch, da war das Thema Tod natürlich auch schon auf jeden Fall ein Thema. Ne? Genau, Wenn man sich also mit, für so einen Beruf entscheidet genau. und, und dann in der Einrichtung im Seniorenheim arbeitet, da... Begegnet einem das Thema Tod natürlich regelmäßig. Genau. Und bei uns war es auch so, dass wirklich der Tod innerhalb der Ausbildung und auch innerhalb der Begleitung
1: der alten Menschen seinen Platz hatte. Das ist nicht unbedingt sehr selbstverständlich mhm. in den Senioreneinrichtungen damals gewesen, äh, wie sehr der Tod einfach auch selbstverständlicher Teil mhm. sein konnte. Also am Sterbebett zu sitzen, die Hand zu halten den Menschen zu waschen und anzukleiden als letzten Liebesdienst, dass alle sich noch mal verabschieden können. Mhm. Also mir wurde der Tod sehr liebevoll nahegebracht dort, kann ich
0: äh, sehr wohl sagen. Was für ein großes sehr Geschenk. Also ja, auch, und ich denke gerade an, ja, genau. denk an die Bewohnerinnen und Bewohner, ne? weil ich meine damals, heute möchte ich gar nicht drüber nachdenken, wie es ist mit all den erschwerten Bedingungen, die die äh, Pflegerinnen und Pfleger gerade haben. Ne? Das ist ja, da gibt es sehr ja sicherlich, oder, weil da gibt es eine Menge zu tun. Dann haben Sie das gemacht und da haben Sie schon gemerkt, das macht Ihnen Freude. Genau, kann man das so sagen? Erfüllt Sie? Es erfü hat mich wirklich sehr erfüllt. Ich bin dann auch
1: in dem Beruf geblieben, aber war irgendwann erschöpft und ähm, habe mich dann für einen Studienweg entschieden und wollte aber zurück in die Arbeit, weil ich das einfach sehr spannend fand in dem Themenfeld. Die Gerontologie wurde damals gerade als Studiengang entwickelt und ähm, habe aber während des Studiums Frauen kennengelernt und Fachbereiche kennengelernt, äh, die mich sehr dahin gelockt haben, in die Beratungstätigkeit und in die politische Tätigkeit für Frauen zu gehen. Und habe dann umgeschwenkt und den alten Pfad verlassen. So Und ähm, bin dann auch von der Frauenbeauftragten in Allzei gefragt worden, ob ich nicht mit bei ihr arbeiten möchte. Also das ist ja auch noch mal was sehr Besonderes, wenn man äh, Stellenangebote einfach auch gleich kriegt. Also heute in Zeiten von Fachkräftemangel, klar, aber da war das ein besonderes Angebot und dann bin ich dem Weg weiter gefolgt, als Frauenbeauftragte und habe sehr klar gemerkt, das Thema Tod lässt mich nicht los. Und dann habe ich eine Hospizbegleitungsausbildung gemacht, eine Trauerbegleitungsausbildung. Neben dem Job als Frauenarzt. Genau, aber das ist eine berufsbegleitende Fortbildung, also die einfach ähm, macht man das auch Workshops oder wie funktioniert das? Genau, das, das? sind äh, zur Hospizbegleiterin sind das äh, in sich abgeschlossene Module, die entweder an Abenden und an Wochenenden stattfinden. Und ich habe mich relativ schnell aber für die Trauerbegleitung noch mal weiter entschieden weil ich gemerkt habe, durch mein Sozialpädagogikstudium hatte ich recht viel Handwerkszeug. Ich wollte das nochmal ausweiten und ähm, habe in der Trauerbegleitungsausbildung Bestatterinnen kennengelernt, habe bei denen hospitiert, in Mainz bei Grünewald und Baum und in Frankfurt bei Kistner und Scheidler. Und habe dann gemerkt, so, und ich gehe
0: in die Selbstständigkeit und ich probiere das aus. Und also das heißt, das Hospitieren und diese Zusatzausbildung, das haben Sie noch gemacht, während Sie Frauenbeauftragte genau. waren und haben dann immer mehr gemerkt, okay, das zieht mich in diese Richtung komplett. Ganz genau. Und dann haben Sie gegründet, Sie haben Ihr eigenes Bestattungsinstitut gegründet. Genau. Ähm, dieser Moment, in dem Sie gewusst haben, ich mache das jetzt, ich kündige jetzt meinen festen Job als Frauenbeauftragte bei der Stadt, ja, was ja irgendwie solide ist. Ne? Und so dieses Einkommen und so mit allem drum und dran. Und ich, ich mache mich jetzt selbstständig und ich werde jetzt Bestatterin. Das muss doch... Gab es da einen Auslöser oder haben Sie, haben Sie gemerkt, es arbeitet in Ihnen... Ja, Sie, Sie nicken so, genau. das war es eher. Genau. Mhm.
1: Es hat in mir gearbeitet, es gab keinen Auslöser. Also ich hatte, bis ich Mitte 20 war, im privaten Umfeld keinen verstorbenen Menschen, ähm, sondern mein Großvater ist gestorben. Ich war auch in seiner Anwesenheit äh, oder er in meiner Anwesenheit ist auch verstorben. Ähm, aber es gab nichts wie bei vielen anderen Menschen, die noch mal in ihrer Biografie was ganz Markantes haben. Und ähm, es ist wirklich so, dass mich das Thema nicht losgelassen hat. Ich war sehr gerne Frauenbeauftragte, aber ich wollte nicht mit 67, wenn ich in Rente gehe, denken, hättest du es mal probiert sondern äh, wollte einfach vorher den Weg und den Schritt gehen. Und es gab eine Kollegin Frauenbeauftragte, die sagte, ach, ich habe einen Wechsel gemacht, die wurde Bürgermeisterin. Ich dachte, es wäre ein Sprung von der, ähm, vom Hochhaus, und zwar der Sprung von der Bordsteinkante. Und genauso hat es sich auch angefühlt. Und ich wollte nicht weg von der Rolle der Frauenbeauftragten, sondern wirklich hin zu dem Thema. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe einen Vertrag mit dem Thema Tod und ich kenne den Vertrag nicht. Und bei diesem Schritt, meiner Vision zu folgen und den Schritt zu gehen, da war sehr deutlich spürbar, ja, ich habe meine Berufung gefunden. Also das konnte ich sehr klar spüren. Mein Herz hatte sehr viel Platz, mehr nochmal als in dem vorherigen Tun. Also ich bin eine Frau mit einem klaren Verstand, die aber auch gerne ihr Herz nochmal mit einbringt. Und es war einfach ganz viel sowohl für die Menschen, die ich begleitet habe, ein sinnstiftendes Tun, aber auch ähm, für mich eine ganz
0: sinnerfüllende, sinnstiftende Tätigkeit. Das heißt, ich nehme mal stark an, wenn man Sie mit 25 gefragt hätte, dann hätten Sie das auch gar nicht so abwegig gefunden. Mhm. Also es gab immer schon diesen Bezug genau. zu dem Thema. Und genau. Sie hätten wahrscheinlich gesagt, ja, nee, weiß ich nicht, aber irgendwie... Wäre da wahrscheinlich damals auch schon was in Ihnen gewesen, was... Also man kann schon so ein bisschen sagen, folge deinem Herzen. Ja, also absolut. Das würde ich, wenn Sie mich würden, so als Essenz würde ich
1: immer sagen, folge deinem Herzen. Und äh, gleichzeitig haben aber alle Umwege Sinn gemacht. Also ich kann alle wege die ich gegangen bin, einfach auch Essenzen aus den Tätigkeiten in mein jetziges Feld mit hineinnehmen. Also was ich erzählt habe, die Ausbildung zur Altenpflegerin und die Ausbildung durch die Ordensschwestern gibt mir ganz viel Grundstein jetzt für die Tätigkeit des Frauenbeauftragte zu sein, gibt mir auch ganz viel Grundstein dafür zu wissen, ein Thema am Markt zu präsentieren und auch mich zu positionieren am Markt,
0: das nicht unbedingt sehr beliebt ist. Genau. Da möchte ich jetzt gerne mal einhaken, weil das war doch, wie war das denn für Ihr privates Umfeld? Ich mhm. weiß nicht, haben Sie Familie, sind Sie verheiratet, haben Sie und mhm. Partner? Wie ja. war das für die, als Sie gesagt genau. haben, ich werde jetzt Bestatterin, mhm. ich mache mich jetzt selbstständig? Mhm. Ich meine, das wird für die jetzt auch nicht ganz überraschend gekommen sein, genau. nehme ich mal stark an, ja. ne? aber wie hat sich das, was, war, was ist da passiert? Also wenn ich jetzt im Umfeld innerhalb der Stadtverwaltung
1: gucke, als ich gesagt habe, so ich werde Bestatterin, habe ich sehr viele überrascht, also... Einige dachten, ich gehe entweder ins Ministerium oder in anderen Forschungsweg noch mal im frauenpolitischen Bereich, aber dass ich Bestatterin wäre, war im beruflichen Umfeld <lacht> sehr überraschend, im Privaten weniger, weil ich trage mein Herz schon auch auf den Lippen und habe die Freundin im Vorfeld mit einbezogen. Und so als Resümee kann ich sagen, es gab wenig Vorbehalte, relativ viel Rückenwind und Unterstützung und die Freundin haben so nach ungefähr zwei Jahren gesagt, ach wir haben durch dich ganz viel Scheu gegenüber dem Thema verloren, einfach auf die Art wie du erzählst, wie wir dich erleben, so voller Visionskraft und Leidenschaft ähm da ist einfach ein ganz Stückes Angst bei uns weggegangen. Oder noch mal Vorbehalte. Ich musste auch mhm. am Anfang vor zehn Jahren ganz oft auch noch mal bei den Menschen, die ich begleitet habe, auch Bilder revidieren von Bestatterinnen, von Räumen, von vom Ton. Genau. Und es war im Freundeskreis, recht ähnlich, dass die Bilder oft andere waren als das, was sie dann von mir mitgekriegt
0: haben. An dieser Stelle müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal, mal ein bisschen beschreiben, wo wir hier überhaupt sitzen. Wir sitzen in ihren, in ihren Räumlichkeiten hier in Darmstadt. Ähm, es ist alles unglaublich warm und hell. Es gibt keine, Sie sagten das eingangs, als wir hier reinkamen, ne? es gibt keine dunklen Vorhänge, es gibt nichts, kein Dunkel, Dunkelrot, es gibt kein Schwarz, kein, kein Schwarz in einem Beerdigungsinstitut. Mhm. Hallo? Ja, das ist natürlich revolutionär. Ich schaue hier auf eine wunderschöne, ähm, ja so etwas grün, khaki, mof gestrichene Wand, überall ist Holz, es duftet nach Holz. <lacht> ähm, wir sind umgeben von ein paar Urnen, Sehe ich hier links, die sind alle sehr ungewöhnlich aus, außergewöhnlich, eher wie Kunst, mhm. ja, als wie Urnen. Und hier stehen moderne Möbel, wir sitzen an einem modernen Tisch und es ist hell und freundlich. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe eher das Gefühl, in einem Café zu sitzen. Mhm. Und wenn Sie sagen, wenn Sie davon sprechen, dass Sie da irgendwie nochmal so Bilder revidieren mussten, mhm. ähm, dann war das doch bestimmt auch, also Sie haben das von Anfang an sich so vorgestellt, wenn ich ein Beerdigungsinstitut mache, dann wird das so aussehen. War ja. das so? Ja,
1: also letztendlich in dem Sinne, dass die Räume schon einen äh, warmen Rahmen bieten, ohne dass ich was sagen muss, dass die Menschen, die in Trauer sind, sich geborgen fühlen. Und ähm, das wollte ich nicht nur durch das Tun ausstrahlen, sondern einfach durch die Räumlichkeiten, die sich anfühlen wie, also für mich ist es eher wie ein Wohnzimmer auch nochmal, also dass man genau darüber auch das Gefühl hat, ja, man kann hier landen, man kann hier zur Ruhe kommen
0: und man fühlt sich mit dem, was einen im Moment gerade bewegt, aufgehoben. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen zu dem Moment, als Sie gesagt haben, so, ich mache das jetzt, ja. jetzt habe ich genug drüber nachgedacht und davon geträumt, jetzt mache ich das, jetzt mache ich mich selbstständig. Sie sagten, Sie waren 45, 47, so in dem Dreh? 47. 47. Ähm, dann haben Sie gekündigt. Und dann, was haben sie dann gemacht? Also sie sind Gründerin, sie mussten das Ganze finanzieren, mussten einen Businessplan machen wahrscheinlich, eine Bank dazu kriegen, dass sie ihnen Geld gibt. Wie, wie war das?
1: Ich habe eine Existenzgründungsberatung von der Industrie- und Handelskammer in Anspruch genommen, habe hab mir ein Coaching genommen, habe einfach auch bei den Kolleginnen reingeschnuppert, die mir auch wirklich Tür und Tor geöffnet haben und mich unterstützt haben, gesagt haben, ja bitte, wir brauchen auch jemand wie dich hier in Darmstadt. Also ich habe einfach äh, im Laufe der Zeit mir ein gutes Fundament geschaffen und ich hatte einfach Geld gespart, das ich auch dafür eingesetzt habe. Und es ist in der Tat so, dass es, ähm, und ich auch erstmal geguckt habe, ohne Räume zu beginnen, also die Fixkosten erstmal gering zu halten, sondern als mobile Bestatterin zu arbeiten, die direkt zu den Menschen nach Hause geht oder in den Institutionen, wo jemand gestorben ist, die Totenfürsorge macht. Und habe das so aufgebaut und hatte damals auch eine klare Vision, nämlich Sterbebegleitung mit Bestattung und Trauerbegleitung zu verbinden, so als ein Pfad und ähm, habe aber auch da zum Beispiel ein Stück Lehrgeld gezahlt. Die Menschen wussten teilweise gar nicht, bin ich jetzt Bestatterin, bin ich Sterbebegleiterin, Hospizbegleiterin, bin ich Pfarrerin, wurde ich auch schon gefragt. Also Sie haben sich ein bisschen verzettelt. So nicht verzettelt, sondern dieses Verbinden wollen. Ich habe gemerkt, die Menschen brauchen Bilder. Die brauchen klare Bilder, um eine Entscheidung zu treffen und zu wissen, ah, sie können hierher kommen und bekommen das Angebot. Also das breit aufgestellte und die Drei Phasen zu verbinden, finde ich nach wie vor richtig. Aber erst als ich Bestatterin äh, noch mal da klarer aufgetreten bin in der Rolle und gesagt habe, ich baue die Brückenbreite zur Sterbezeit und zur Trauerzeit, erst da habe ich mich wirklich auch etabliert und konnte auch davon leben. Mhm. So. Aber ich denke, das hat jede Neugründerin einfach Zeiten wo der Steuerberater fragt, wollen Sie das wirklich weitermachen? Das ist, glaube ich, ein ganz... Äh, genau Aber das war,
0: stand für Sie gar nicht zur Diskussion? Das stand gar nicht zur Diskussion. Mhm. Genau. Woher haben Sie denn das alles gewusst, was man da machen muss? Also mhm. was man auch alles macht als Bestatterin? Also mhm. äh, gut, Sie haben hospitiert, hatten Sie ja. gesagt. Ne? Sie haben ein bisschen schon mal reingeschnüffelt mhm. in die ganze Branche. Mhm. Und dann? Ich habe zum einen auch Fortbildungen im Bestattungsbereich gemacht, also
1: Module, Schulungsmodule, und hatte einen Mentor, der einfach mehrere jungen Gründerinnen in dem Bereich. Unterstützt hat, den ich am Anfang einfach anrufen konnte oder auch die Kollegin in Frankfurt und fragen konnte, ähm, was muss ich denn jetzt tun, wenn ich eine Frage hatte. Und zwar vielmehr der organisatorische Bereich, denn der begleitende. In dem begleitenden Teil habe ich mich ähm, von Anfang an sehr sicher gefühlt. Auch beim ersten Mal, als ich in eine Familie gekommen bin, wo ein Mensch Suizid begangen hatte, hatte ich viel mehr die Frage, wie ist das jetzt mit den Dokumenten, wann ist jetzt welcher Schritt, als die Frage, kann ich der Familie unterstützen, zur Seite stehen. Die Frage hatte ich von Anfang an nicht. Also da hatte ich einfach über mein berufliches Tun und eine gute innere, also Intuition, aber auch Ausbildung in Gesprächsführung mit therapeutischem Wissen und dem, was ich vorhin
0: schon benannt habe, um da gut unterstützen, zur Seite zu sein. Und wo stehen. geht das bei Ihnen alles hin? Also wo tun Sie das? Machen Sie Supervision oder so? Wo geht das dann alles so hin? Also ich mache eine
1: ganz besondere Form der Supervision. Also natürlich, ich habe kollegiale Beratung. Wir haben hier auch eine Kaminrunde mit Bestatterinnen und Bestatter, wo wir Fallbesprechungen machen. Und meine besondere Supervision findet täglich morgens statt mit meiner besten Freundin. Die leitet einen Hospizverein und wir telefonieren wirklich seit zehn Jahren jeden Tag. Ähm und es ist mal einfach eher manchmal die Frage: Ach, wie war denn Tag gestern? Immer zur selben Zeit? Oder? Ja, irgendwann morgens zwischen sechs und sieben. Und manchmal ist es eine kollegiale Beratung. Also, es ist ganz, ähm, ja, sehr wertvoll unterstützend, also für uns beide. Und das ist.
0: Ein wie großes toll. Geschenk. Was, ich wollte gerade sagen, was für ein großes Geschenk, Absolut, oder? Wenn das genau. dann auch noch eine ja. wirklich gute Freundin genau. ist. Und, ja. und wie lange machen Sie das schon? Seit zehn Jahren. Telefonieren Sie jeden Morgen und sprechen. Genau. Oh, wie
1: toll. Also das ist ein wirkliches Geschenk. Und ich mhm. lebe seit zehn Jahren auch alleine. Und von daher ist das natürlich auch ähm, nochmal wirklich so die Frage, wenn man abends normal heimkommt und sagt, na Schatz, wie war dein Tag? Ja. Also das <lacht> habe ich dann morgens? Man dann morgens. Genau. Na
0: Schatz, mhm. wie war dein Tag gestern? Ganz genau. <lacht> und da ist auch eine
1: ganz kostbare Reflexion ähm, also wo wir wirklich auch die Themen, also ich gut auch mit dem, was mich innerlich bewegt, auch ähm, erzählen kann und wir das gut miteinander reflektieren. Ich wohne direkt an Streuobstwiesen, gehe spazieren, genau. Und manches, genau, trage ich auch in und mit
0: mir. Das ist einfach auch ähm, ja, Teil des Tuns. Und Sie wirken dabei total überzeugt und ausgeglichen. Also das ist alles... Super authentisch, wenn man sie so anguckt. Ja, also man, ja. man, ich habe das Gefühl, da hat es gar keinen anderen Weg gegeben. Das hat alles so, so gehen sollen. Aber ich frage mich jetzt doch, wir müssen noch mal zurückkommen, weil es geht ja tatsächlich darum, dass Sie ja mit, mit Mitte 40 beschlossen haben, fast Ende 40 schon, jetzt diesen ganz neuen Weg zu gehen. Mhm. Gab es da nicht auch, also was war die größte Herausforderung? Ich frage mal so, weil es wird ja auch Herausforderungen gegeben ja, haben. Was war für ja. Sie so der der das Sie haben gewusst Sie wollen das machen und was war dann vielleicht gab es auch mal einen Moment wo Sie gedacht haben oh, hey, pff, wird mir zu viel oder vielleicht sollte ich doch noch mal drüber nachdenken
1: also am Anfang größte Herausforderung war wirklich auch noch mal diese existenzielle Frage wenn am Ende des Monats nicht ganz automatisch das Geld auf dem Konto ist sondern wirklich ähm, auch mit den Wellenbewegungen zu gehen, statistisch sterben im Winter mehr Menschen als im Sommer, dann habe ich vielleicht mal am Anfang Monat gar keinen Auftrag gehabt. Also damit umzugehen, ähm, dass das Geld nicht regelmäßig kommt und da wirklich im Vertrauen zu bleiben, dass ich auf dem richtigen Weg bin, das war schon noch mal am Anfang sehr markant. Also damit habe ich äh, erst mal nicht gerechnet. Es war nicht das Thema, 365 Tage lang mit dem Thema Tod umzugehen. Das wusste ich ja vorher auch nicht, wie das ist. Ähm, das war zwar eine Hypothese, die ich hatte, dass ich das kann, aber wirklich wissen konnte ich das ja nicht. Und das war weniger der Teil, aber wirklich dieser existenzielle Teil. Ähm, und wenn ich jetzt noch mal gucke, war es schon auch noch mal, die letzten Jahre waren einfach sehr dicht, also wo wir ähm, relativ viel Zulauf haben, wir auch ähm, einfach noch mal Umbrüche hatten und ich sehr, eine sehr große Arbeitsdichte habe. Hat das mit äh, Corona auch zu tun? War das, ähm, Es ist schon Rolle? natürlich die Sterbefallstatistik, zum Beispiel jetzt im Januar, so also um 13 Prozent gestiegen. So, und das spiegelt sich natürlich bei uns auch wieder, es spiegelt sich aber auch darin wieder, dass es das Unternehmen jetzt im elften Jahr gibt und wir einfach etabliert sind und uns einen guten Ruf erarbeitet haben. Und wo ich mag, Uff, da ist auch ähm, also über lange Zeit einfach das zu tragen auf den Schultern ist auch sehr anstrengend. Das heißt nicht aufhören zu wollen, aber Sie haben ja gerade so nach einer Belastungssituation gefragt und deswegen ähm, gibt es jetzt im Unternehmen seit September einen äh, jungen Kollegen, der äh, 33 ist. Vorher haben Sie das alleine gemacht? Nee, wir waren immer auch ein Team mit mehreren Menschen, die mir aber den Rücken frei gehalten haben und jetzt seit September habe ich die Strukturen ein Stück umgestellt und habe jemand an meine Seite geholt, der den kaufmännische Geschäftsführenden teil mit hat, sodass einfach zwei Schultern sind, die das tragen, oder also zwei Paar Schultern sind, die das tragen und da noch mal neue Wege zu gehen. Also auch die Frage, wie wandle ich eine Belastungssituation
0: hin in was Konstruktives? So, mhm. und das ähm, ist einfach ein sehr positiver Schritt. Haben Sie denn von Anfang an Kundschaft gehabt? Also Sie haben dann beschlossen, Sie haben gesagt, Sie haben erst ja dieses, äh, diese schönen Räume gar nicht gehabt. Ne? Ja. Die, die haben Sie dann irgendwann gefunden. Und äh, haben Sie dann sofort Kundschaft gehabt? Wie macht man denn sowas? Mhm. Man geht ja nicht durch die Stadt und sagt übrigens, mhm. hallo, hi, ich bin mhm. Bestatterin, Sie können jetzt, oder spricht man dann Freundinnen an und sagt, übrigens, wenn bei dir mal jemand stirbt, hier, ich habe übrigens, oder wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Wie macht man denn da Werbung? Also letztendlich, es ist immer die empfehlung und
1: wenn ich jetzt sie frage wohin geht man denn zu einer bestatterin entweder jemand die in dem Dorf in dem er lebt da geht man einfach hin oder aber man fragt im umfeld und man wird empfohlen genau und deswegen heißt das unternehmen auch sabine eller sterben leben trägt also meinen Namen, weil vorher als Frauenbeauftragte war ich eine öffentliche Person. Ungefähr 10.000 Menschen in Darmstadt kannten mich. Und von daher war klar, die haben entweder zu mir ein Bild oder jetzt, sagt es auch fessig, dachten vielleicht, ach, das ist eine nette, nette Frau, da kann man hingehen, so ähm und so, hat sich, so lief das von Anfang an über Empfehlungen. Also ich habe jetzt gerade den Menschen, der mir damals die erste Kundin äh, empfohlen hatte, oder sie, äh, also die Angehörigen äh, gesagt hat, da kannst du, glaube ich, hingehen, den habe ich letzthin beerdigt. Das war ja. auch noch mal, äh, da hat sich einfach auch noch mal ein Kreis geschlossen. Ja. Und natürlich die ganz klassischen auch ähm, äh, Werbemaßnahmen, die man macht, Zeitungsanzeige, aber was auch immer ein Schwerpunkt für mich war und letztendlich auch eine Werbung, aber dafür nicht gedacht war, Teil des kulturellen Wandels zu sein und Veranstaltungen zu machen. Also ich wollte nie nur individuell bestatten und begleiten, sondern immer auch meinen Teil dazu beitragen, dass die Bestattungskultur sich verändert und der Tod wieder selbstverständlicher Teil des Lebens wird. Und deswegen gab es hier in den Ausstellungen Lesungen, Vorträge, gemeinsam mit anderen in einem Netzwerk, eine Ausstellung am Waldfriedhof, die heißt Leben ausgestorben. Oder hier im Mollerhaus und äh, in einem äh, Bereich haben wir Vorträge gehalten. Oder auch, dass die Räume hier mitten in einem Einkaufszentrum sind. Die Geschäftsräume ist letztendlich eine politische Entscheidung, wenn man will, weil ich den Tod ganz selbstverständlich ins Leben tragen wollte und holen wollte, wenn man beim Brötchen holen ähm, einfach hier vorbeigeht und
0: das wir vielleicht noch mal ganz kurz beschreiben. Ne? Weil wir sitzen ja hier Sie in so einer, Sie erzählten das vorhin, 60er-Jahre-Siedlung. Das ist eine Wohnsiedlung, die damals so angelegt wurde, dass in der Mitte so ein kleines Einkaufszentrum ist. Hier gibt es direkt daneben einen großen Supermarkt, der mehr so Tante-Emma-Charakter hat und alles hat. Und ähm, es ist ähm, erstaunlich viel los hier. Wir sind jetzt hier an einem Mittwochnachmittag. Es war sehr rege da oben alles, als wir eben das Auto geparkt haben. Und Sie sind tatsächlich, das so ist ein bisschen was von so einem Marktplatz hat das hier. ne? Genau. Also so mittendrin. Und und hier, hier ist auch immer mal was los, kommt auch mal jemand rein, und nur mal um so ein bisschen zu ratschen, sowas passiert auch? Das passiert sehr wohl auch. Also im Sommer steht die Tür auch öfter mal
1: offen vorne im Büro. Und ich erinnere an Mann, der in der Arbeitskleidung reinkam und sagte, na, ähm, sind die Vorsorgen über alle gleich? Und ich sagte, nee. Und dann sagt er, danke und geht weiter zur EDEKA oder die Kinder. Die Vorsorgen, die Sterbevorsorgen. Bestattungsvorsorgen, genau. Ob die bei jedem Bestattungsunternehmen gleich sind. Ähm, es kommen aber Menschen rein, die einfach mal kurz eine Frage haben, weil sie ähm, zum, Thema tut, zum Thema Tod, Thema Meistens zum Thema Bestattung also wie das ist am Friedhof mit dem Grabplatz oder wie das ist mit der Naturbestattung. So, und dann Ach, ist es wirklich spannend. Genau. Oder auch Menschen, die wir begleitet haben, die einfach mal kurz reinkommen, Hallo sagen. Auch Kinder, die vorne vor der Tür steht, eine große Schale, die mit Blüten gefüllt ist. Da stehen immer mal Kinder und spielen und ähm, also da passiert ganz viel an Dialog und wir hatten lange hier vor der Tür eine Bank stehen und dann ist einfach von die ist leider abhanden gekommen und wir haben uns für Stühle entschieden und aber die Bank hatte noch mal einen eigenen Charakter. Wir planen auch wieder um, weil die Menschen dann, wenn sie einkaufen, waren einfach mal eine kurze Rast gemacht haben. Ja haben lustig, wenn man selbst sich eher auf eine Bank als in so einen Stuhl rein, genau. das ist ganz also auch komisch. Also noch mal ja. so wirkt das, Wir wollten es mhm. sehr freundlich machen,
0: merken, aber die Bank. Belebt es einfach für die Menschen noch mal mehr und die nehmen hier Platz? Ich habe noch mal eine Frage, zum, ganz speziell zu der Lebensphase, in der wir ja sind. Mhm. Ne? Also Sie sind 57, ich bin 55, da ist man ja auch in den Wechseljahren. Ja. Und das ist ja auch, anstrengend. Also ich meine überhaupt, also Wechseljahre sind anstrengend, finde ich. Das äußert sich jetzt bei der einen Frau mehr als bei der anderen. Aber es ist eine anstrengende Zeit. Und in dieser Zeit, sowas Neues zu beginnen, sich neuen Herausforderungen zu stellen, auch wenn es ein Lebenstraum ist. Ne? Es ist ja trotzdem mit einer Menge Arbeit verbunden. Mhm. Ähm, wie war das für Sie? Also Haben Sie das deutlich gespürt? Haben Sie gemerkt, so, oh ja, okay, das sind jetzt die Wechseljahre? Haben Sie da vielleicht auch so, es gibt ja auch diesen, es ist ja tatsächlich auch nachgewiesen, wenn so der Östrogennebel sich legt, ne, dass wir dann alle noch mal so einen Kick kriegen und sagen, so jetzt denken wir mehr an uns, so jetzt machen wir mal mehr was für uns. Wie war das für Sie? Ich bin recht spät in die Wechseljahre gekommen, also
1: wirklich die ähm, aktive Menopause ist erst seit zwei Jahren so, sodass ich vorher wirklich ähm, ganz klar das Gefühl hatte, ich bin in meiner Kraft und ich kann wirklich mit meiner Kraft und Leidenschaft alles stemmen und dass mal die Kraft ein Stück weniger wird, das passiert allen anderen, aber mir nicht so. Ähm, jetzt heute in der Vorbereitung auch zu unserem Gespräch hatte ich einfach mehrfach schon Hitze, äh, Hitzewellen und habe gedacht, ach, ich bin ja ganz körperlich schon mitten in dem Thema drin. Und ähm, es wandelt sich. Ähm, es wandelt sich noch mal hinzugucken, ähm, wo können denn neue Qualitäten entstehen? Also nehme ich es nur als ein Weniger wahr oder liebe ich aber auch ein neues Form von Anders in der Akzeptanz dessen, dass sich was ändert. Und das, was ich äh, so kraftvoll gemacht habe in den letzten zehn Jahren, vielleicht nicht mehr mit Kraft geht, aber vielleicht mit einer anderen Dynamik. Oder wo muss ich auch manches nicht mehr tun? Ähm, also es ist eine Wandelzeit, die ich auch als Chance sehe. Also wirklich, ich werde im Sommer vier Wochen Urlaub machen. Ähm, das ist auch in der Selbstständigkeit, ist man ja meist eher ein Stück reduzierter. Und auch nochmal so das zu nehmen als Zeit, als Auszeit zu schauen, welche Schwerpunkte möchte ich weitersetzen? Ähm, wie kann die Ausgestaltung auch meines Berufs weitergehen? Also wo will ich da nochmal mit umgehen? Ähm, also ja. immer in Bewegung bleiben. Ähm, den Wandel ein Stück zu akzeptieren, dass er uns ja in diesen letzten Lebensabschnitt führt. Mhm. So, ähm, der ganz kostbar mit ganz vielen schönen Dingen sein kann und gleichzeitig kann es aber auch sein dass mein knie sagt ich kann die Wanderung nicht mehr machen weil ich klebe dafür kommen nicht.
0: dann halt andere sachen ne? wenn sie jetzt zurückblicken, mhm. wenn sie jetzt noch mal zurück könnten sie könnten Ihrem, der jungen Sabine jetzt was sagen ja mhm. ähm, sie könnten jetzt hätten jetzt die gelegenheit der jungen 25-jährigen gerade zur alten pflegerin ausgebildeten mhm. Sabine was mitgeben was mhm. wäre das ähm. Es Sind zwei Worte,
1: das ist die Leichtigkeit und die Lebensfreude. Also das Leben zu genießen und der Lebensfreude Platz zu geben und dem Tiefgang und der Schwermere, Schwere, also eben, äh, der einfach die, die leichteren Stück äh, mehr zur Seite zu stellen und ich tanze total gern und wirklich zu sagen, tanze. Hm, oh, genau. wie schön. Und ja. auch, natürlich gibt es ein paar. Dinge, Aber die hat ja jeder Mensch, dass es Entscheidungen im Leben gibt, die irreversibel sind. Und auch zu sehen, es gibt einfach auch Punkte, wo es sagt, na, die hätte ich auch anders machen können. Und ähm, da kann ich entweder einen inneren Frieden mitfinden oder mit anderen Menschen einen Frieden mitfinden. Auch da aus dem Wissen raus jetzt zu sagen, ach an
0: den Punkten, guck nochmal neu anders. Toll. Danke schön, Frau Eller. Das war ein ganz großartiges Gespräch, das ich jetzt noch stundenlang weiterführen könnte, weil es wirklich sehr interessant und spannend ist, was Sie zu berichten haben. Vielen Dank. Ja. <lacht> <lacht> Mutmacherinnen, ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Mein Podcast-Tipp aus der ARD-Audiothek ist diesmal der Coaching-Podcast Alltagsfeministinnen. Johanna Fröhlich-Zapater ist Feminismuscoach und bringt in jede Folge ein reales Beratungsgespräch aus ihrer Berliner Praxis mit, die unseren Blick auf die täglichen Ungerechtigkeiten im Leben schärfen. Eine Folge will ich euch dabei besonders ans Herz legen, wenn ihr euch nach diesem Gespräch mit Sabine Eller fragt, ist die Bestattungsbranche wirklich für Frauen schwieriger? Sexismus am Grab, Alltag als Bestatterin heißt die Folge.